0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch mein Sendungsgast Werner Anzenberger, Peter Veran und der ortsübliche Herbert Gnauer. Beginnen wir mit dem seriösen Teil, also ich spreche dich als Werner Anzenberger an. Historiker, Jurist und Autor. Zuletzt erschienen von dir in Gemeinschaftsarbeit mit Anja Grabuschnik und Hans-Peter Weingand im ÖGB-Verlag Otto Bauer, der Aufstand der österreichischen Arbeiter ein Originaltext, den Otto Bauer recht kurz nach den Geschehnissen des Februar 1934 zu Papier gebracht hat.
1: Wir haben uns gedacht, also meine Mitautorinnen Anja Grabuschnig und Hans-Peter Weingand und ich, dass wir die doch sehr bemerkenswerte Schrift von Otto Bauer, der Aufstand der österreichischen Arbeiter, wieder auflegen und zwar im ÖGB Verlag diesmal, ein Revival, wenn man so haben will. 1974 ist das schon einmal passiert, damals unter der Patronanz von Bruno Kreisky und in der Zwischenzeit hat sich wissenschaftlich doch einiges getan. Der Austrofaschismus, also diese Diktatur 1933 bis 1938, ist im Wesentlichen unter Anführungszeichen ausverhandelt. Für mich ist es keine Fahnenfrage, ob man diese Diktatur Austrofaschismus nennt oder ob man sie Kanzlerdiktatur nennt oder Regierungsdiktatur. Wesentlich ist, es war eine Diktatur und kein Anführungszeichen Ständestaat, das wäre ein Euphemismus. Und im Wesentlichen distanzieren sich alle Parteien in Österreich von äh, diesem Regime, äh, das die Demokratie und den Rechtsstaat in einen Butsch äh, zerstört hat und im Wesentlichen, so sehe ich das jedenfalls, eine Rampe war hinein in den Nationalsozialismus und keinesfalls ein Abwehrprojekt, in Staatswiderstand wird oft gesagt, das sicherlich nicht. Wir haben mittlerweile das Aufhebungs- und Rehabilitierungsgesetz und wie wird juristisch ein klares Werturteil gesprochen, jene die auf der Seite der Demokratie sich eingesetzt haben gegen dieses Regime und zu Schaden gekommen sind, die Menschen wurden ja eingesperrt, sie wurden gefoltert, sie wurden gehängt, viele sind oder einige sind am Galgen gelandet es wurde eine Austeritätspolitik über das Land gezogen, gegen die sich die Menschen nicht wehren konnten, sie konnten dagegen nicht streiken, sie konnten dieses unsoziale Regime nicht abwählen, sie konnten dagegen nicht demonstrieren und dieses Werturteil ist klar, man spricht also von einem Regime, das naturgemäß demokratischen Prinzipien widersprochen hat und dass dies Unrecht im Sinne des Rechtsstaates war. Und den Opfern wird Dank und Anerkennung ausgesprochen. Damit ist aber auch klar, dass die Täter nicht Recht haben konnten, dass das eben kein äh, entschuldbares Notstandsprojekt war, wie ich das einmal genannt habe, in einem Roman, der unlängst erschienen ist, der Peter Veran, Plädoyer eines Märtyrers, sondern äh, der Versuch, die Partizipation an der Macht, an der Gestaltung der eigenen Geschicke für weite Bevölkerungsteile äh, auszuschalten. Wie das Ganze geändert hat, wissen wir beide, lieber Herbert, ähm, die Arbeiterschaft, die das nicht hinnehmen wollte, diesen Butsch im März, beginnend im März 1933, von Teilen der Christlich-Sozialen Partei unter Engelbert Dollfuss, die scheibchenweise Ausschaltung des Rechtsstaates, der Grundrechte, Ausschaltung des Verfassungsgerichtshofs, zuvor des Nationalrats, des wesentlichen Teils des Parlaments, Einführung der Todesstrafe, Verbot von Bewegungen und Parteien etc. und sich erhoben haben im Februar 1934 aus völlig aussichtsloser Position. Koloman Wallisch, der Abgeordnete zum Nationalrat, der steirische, der später dann Opfer werden sollte dieses Regimes, er wurde gesucht, lange Zeit gesucht, man hat extra wegen ihm das Standrecht aufrechterhalten, um ihn hängen zu können und er wurde dann tatsächlich auch hingerichtet im Landesgericht Leoben. Der hat von ähm, organisierten Selbstmord gesprochen. Selbstmord war das sicher, aber organisiert war das weniger. Dessen ungeachtet hat dieser Aufstand gegen den sich etablierenden Faschismus in Europa und das war ja nicht ein Phänomen allein in Österreich, sondern von, schlussendlich von Portugal bis hinauf ins Baltikum mit äh, dem Supergau Nationalsozialismus in Deutschland. Diese, dieser Aufstand ähm, war vielleicht nicht gescheit, das war nicht besonnen, aber Widerstand ist nie gescheit. In der Regel geht Widerstand immer schief und so kann man durchaus von einem ersten Aufbegehren, bewaffneten Aufbegehren in Europa gegen den sich etablierenden Faschismus sprechen. Otto Bauer floh. er hat sich nicht gerne hinter diesen Aufstand gestellt, das wird ihm heute auch vorgeworfen, durchaus so ein bisschen auch als Feigheit, man sagt, der Schneidige Offizier, der gewesen sei im, im Ersten Weltkrieg, der habe noch ein paar Tagen, eigentlich noch ein paar Stunden, das Handtuch geworfen und sei mit einer schönen Limousine in das tschechoslowakische Exil gefahren. Otto Bauer hat die Aussichtslosigkeit erkannt. Die Wiener Sozialdemokratie war überhaupt sehr zurückhaltend. Sie hat ja alles versucht, um die Demokratie wenigstens in Teilen zu retten, weil sie halt viel zu verlieren hatte. Im roten Wien ähm, hatte die Sozialdemokratie die Möglichkeit, ihre Programme tatsächlich durchzusetzen, Bildungsprogramme, Gesundheitsprogramme, die Wohnprogramme. Gerade hier in der Nähe ist ja etwa der Karl-Marx-Hof, also ein bisschen weiter nördlicher, wenn ich das sehe, das waren Programme, die großes internationales Ansehen genossen und man hat sich naturgemäß gedacht, wenn wir aufbegehren gegen dieses Regime, dann wird äh, die Sozialdemokratie insgesamt verboten und damit sind auch die Programme in Wien der Sozialdemokratie gefährdet. Daher muss man durchaus auch Verständnis haben für Otto Bauer. Wie er dann im Exil war, hat er sich sofort daran gemacht zu analysieren, wie es zu diesem Aufstand gekommen ist, die Konsequenzen dieses Aufstandes. Naturgemäß hat er den Aufstand selbst auch beschrieben. Das ist freilich eine Kampfschrift gegen dieses Regime, das austrofaschistische Regime, ein Aufruf an alle Gegner dieses Regimes, dagegen aufzutreten, weiterzukämpfen, aber auf der anderen Seite ist diese Schrift eine bemerkenswert hellsichtige Analyse der damaligen Zeit. Und wir haben uns aufgemacht, im Lichte der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, fächerübergreifend, historisch, juristisch, politikwissenschaftlich, diese Schrift zu kommentieren. Das heißt, es ist im Wesentlichen die Schrift im Original abgedruckt, wir haben sogar die Originalschrift im Amsterdamer Archiv, die lange Zeit verschollen war, wieder aufgefunden und haben sie auch in Verhältnis gesetzt zu späteren Abdrucken und konnten also so im Kommentar Teil und durch Kommentierung zeigen, wo lag Bauer richtig, wo lag er falsch, wie hat sich seine Einschätzung des Jahres 1934 überholt durch die Forschung der nächsten Jahre.
0: Es ist also eine kommentierte und gleichzeitig auch quellenkritische Ausgabe. Wie war da die Arbeitsteilung zwischen euch dreien im Autoren-Autorinnen-Team?
1: Hans-Peter Weingand ist ein ausgesprochen guter Rechercheur. Er hat in erster Linie die Recherche in den Archiven übernommen. Anja Grabuschnik ist die Leiterin des Archivs der Steirischen Arbeiterkammer. Auch sie hat sich sehr um neuere Quellen auch bemüht. Und mein Teil war es im Wesentlichen, das Ganze in eine formulierte Fassung zu bringen. Wobei ich mir im Korpus relativ leicht getan habe, weil ich mich mit der Zeit 1933 bis 1938 und der Vorgeschichte in der ersten Republik, also der demokratischen Vorgeschichte, ich würde einmal sagen, Zeit meines wissenschaftlichen Lebens eingehend beschäftigt habe. Aus diesem Grunde habe auch ich das Nachwort übernommen. In diesem Nachwort haben wir noch einmal dargelegt wie Otto Bauer in seiner Zeit zu sehen ist und dass er nicht, so wie oftmals in der kritischen, ihm gegenüber kritischen Literatur dargestellt, nicht ein Illusionist war, der die Wirklichkeit überhaupt völlig verkannt habe, sondern ein Visionär. Otto Bauer war ja nicht nur Politiker, sondern er war ja auch ein hoch angesehener Wissenschaftler, er war Fächerübergreifend unterwegs, in erster Linie ein Ökonom, aber er war auch ein, ein, ein Jurist und hat sich sehr breit für die Wissenschaften interessiert und diese studiert und ich habe mir erlaubt, ihn nicht nur in die Zeit zu stellen, sondern ihn auch zu durchleuchten mit seinen wissenschaftlichen Ansätzen für eine unter Anführungszeichen bessere Welt, die er visionär im Auge gehabt hat. Und beim Schreiben hatte ich doch ganz wesentliche, ich glaube nicht nur für mich, Erkenntnisse. Und ich denke, wenn heute das Kapital insgesamt wieder stärker in Kritik gezogen wird, ich persönlich bin ein absoluter Anhänger der Marktwirtschaft allerdings, einer gezügelten Marktwirtschaft, einer sozialen, einer ökonomischen Marktwirtschaft. Aber die Idee Bauers, dass man diesen vorgegebenen Kapitalismus zumindest die Zähne ziehen muss, dieser Ansatz ist heute noch und wieder ausgesprochen modern.
0: Die Kommentare stellen Bauers Text nicht nur in einen Kontext der Geschehnisse, sondern setzen sich auch kritisch mit ihrem historischen Wahrheitsgehalt auseinander. Also gewisserweise stehen Bauers Analysen und Beobachtungen auf dem Prüfstand. Wie würdest du seine Analyse beurteilen?
1: Ich meine, ein Bauer hatte keinen illusionistischen Blick auf seine Zeit sondern Bauer hatte einen sehr reellen Blick auf die Zeit. Es hält eigentlich im Lichte der wissenschaftlichen Forschung 1934, jetzt haben wir 21, das heißt, das sind bald 90 Jahre, hält diese Analyse überraschend stand. Bauer geht sehr selbstkritisch in dieses Projekt. Er meidet nicht die Fehler der Sozialdemokratie, die allerdings politische Fehler waren aus seiner Sicht, die allerdings nie in der Bewertung dazu führen können, und da hat er völlig Recht, dass es sozusagen eine geteilte Schuld gebe, denn politische Fehler machen Parteien laufend, das ist selbstverständlich kein Grund für den politischen Mitbewerb, eine Diktatur zu errichten. und andere Parteien, soweit sie sich zum demokratischen Rechtsstaat bekennen, von der Partizipation auszuschließen. In bestimmten Formulierungen, Darstellungen haben wir schon kritische Ansätze gefunden. Man denke etwa, dass Otto Bauer die Internierungslager des Regimes 1933 bis 1938, man denke etwa an das bekannte Lager Wöllersdorf als Konzentrationslager bezeichnet hat. Die Gleichsetzung der nationalsozialistischen Lager, äh, Vernichtungslager unterschiedlicher Ausprägungen, mit äh, den Lagern äh, des Austrofaschismus, mit äh, den Internierungslagern ist unzulässig. Nur wenn Otto Bauer das Wort Konzentrationslager verwendet, dann muss man das in der Zeit sehen, denn damals haben selbst die politischen Gegner, also die Protagonisten auf Seite der Diktatur von Konzentrationslagern gesprochen und erst später ist diese Differenzierung, die notwendige Differenzierung und Heute selbstverständliche Differenzierung zwischen äh, den Lagern der Austrofaschisten und den damals schon bestehenden Konzentrationslagern der Nationalsozialisten getroffen worden. Das ist einmal ganz wesentlich. Und dann beim Titel etwa, das ist auch immer wieder in der Literatur diskutiert und kritisiert worden, warum Otto Bauer vom Aufstand der österreichischen Arbeiter spricht, denn es ist Tatsache, dass nur ein kleiner Teil aufgestanden ist und zu den Waffen gegriffen hat und wie gesagt, die sozialdemokratische Führung in Wien hat sich ja nur sehr zögerlich hinter diesen Aufstand gestellt. Jetzt aber nicht von einem Aufstand der Arbeiter zu sprechen, wäre völlig vermessen, denn Widerstand ist in der Regel immer ein, ein, ein Anliegen von einem kleineren Teil der Bevölkerung, von jenem Teil, der bereit ist, und deshalb sollten wir Hochachtung auch haben vor von diesen Menschen, die bereit sind, ihre Gesundheit, ihr Vermögen, ihr bisschen einkommen ihr Leben aufs Spiel zu setzen um für einen bestimmten Wert einzutreten. Und dieser Wert, für den diese Menschen damals eingetreten sind, das ist eben das, was wir heute so wunderbar genießen und das, was wir heute auch die europäischen Werte nennen, nämlich Demokratie, Rechtsstaat und sozialen Ausgleich. Also wenn im österreichischen mit dem österreichischen Schutzbund äh, sich Menschen gefunden haben, militärisch hier gegen diese Diktatur zu kämpfen, dann ist es richtig, das war nur ein kleiner Teil. Insgesamt kommt dieser Teil aber ganz klar aus der Arbeiterbewegung und daher auch wenn man das ein bisschen kritisch sehen kann und wir haben es auch kritisch beleuchtet und wir man den Titel auch anders formulieren hätte können, ist doch im Ergebnis der Aufstand der österreichischen Arbeiter durchaus zu rechtfertigen.
0: Also Bauers Text ist keineswegs als Propagandaschrift abzutun, sondern eine ernsthafte Auseinandersetzung, die durchaus auch selbstkritisch war.
1: Ja, auch oft denke ich mir fast ein bisschen übertrieben selbstkritisch. Bauer geht etwa auf diese... Schwierige Situation der Sozialdemokratie in der Ersten Republik überhaupt ein. Der Sozialdemokratie der Ersten Republik ist es gelungen, die Arbeiterschaft in einer einzigen Partei mehr oder weniger zu einigen. Es ist ihr gelungen, auch den linken, radikalisierten Rand mit einzufangen und für das demokratische, rechtsstaatliche Projekt an der Stange zu halten. Das ist woanders so nicht passiert. In Ungarn etwa hat es eine Räterepublik gegeben, in Bayern hat es eine Räterepublik gegeben, aber die österreichische Arbeiterschaft, eben unter Führung der Sozialdemokratie, hat sich bereits 1918, 19 ganz klar, viel klarer als in Deutschland, von der Rätediktatur distanziert. Das heißt, anders als in Deutschland, Ebert, Friedrich Ebert hatte nur eine Stimme Überhang bei der Abstimmung, ob man das sogenannte bürgerlich-liberale, demokratische, rechtsstaatliche System wählt, das wir heute kennen, oder ob man ein Rätesystem erwählt. In Österreich hat es eine klare Mehrheit gegeben und die Sozialdemokratie hat es geschafft, bis zum Schluss diesen linken Rand bei sich zu halten. Das hat natürlich auch etwas gekostet. Man hat um diese Menschen bei Laune zu halten, durchaus auch mit Verbalradikalismen operiert. Also Da hat es einige gegeben. Ne? Äh, Demokratie, das ist nicht viel, Sozialismus ist das Ziel und Ähnliches. Äh, das darf man allerdings nicht überbewerten. Auf der anderen Seite wurde auch nicht mit Glacé-Handschuhen angefasst, Ganz im Gegenteil, also die Radikalismen waren viel, viel stärker und die Auseinandersetzung insgesamt war härter, als etwa in der Zweiten Republik es dann gewesen ist. Bislang. Bislang, und ja. Bislang. Möchte ich hinzufügen. Wie überhaupt, ja, danke schön, dass du das sagst, lieber Herbert, wie überhaupt äh, zu sehen ist, dass in einzelnen Phasen der Zweiten Republik nunmehr wieder das alte Modell der Konkurrenzdemokratie wieder stärker betont wird als das der Konkordanzdemokratie. Man denke etwa an die Zeit 2000 bis 2007 und dann später 2017 bis 2019. Hier ist man doch einen scharf konkurrierenden Kurs gefahren gegenüber der Opposition viel stärker als etwa 1945 dann, bis etwa 2000. In der Ersten Republik war die Konkurrenz noch viel, viel schärfer. Und die Sozialdemokratie war in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite konnte sie Kompromisse nur dann schließen, wenn dieser Kompromiss verhandelbar und darstellbar war, auch gegenüber dem linken Rand. Sonst wäre er weg gewesen, wäre er abgewandert, schon in dieser Zeit, zu den Kommunisten, die, ich würde mal sagen, ein gespaltenes Bekenntnis gehabt haben zum demokratischen Rechtsstaat, die sie, sich eigentlich nach Vorbild der Sowjetunion ein Rätesystem gewünscht hätten. Und in Deutschland ist genau das passiert. Die Sozialdemokratie, die sehr konsiliant und sehr konkordanzmäßig unterwegs war in der Weimarer Republik, wurde aufgerieben auf der rechten Seite durch die immer faschistisch werdenden Kräfte und auf der linken Seite der Kommunisten. Das hat die österreichische Sozialdemokratie vermieden. Otto Bauer sieht das sehr kritisch. Er stellt zwar diese Zwickmühle dar, er sagt aber, in diesem Lavieren zwischen den beiden Lagern habe man zu wenig konkrete Positionen und klar erkennbare Positionen vertreten. Das mag richtig sein, insgesamt bin ich allerdings eher nachsichtig, weil äh, im Nachhinein ist man immer leichter, äh, ist man immer schlauer und äh, was wäre denn tatsächlich die Alternative gewesen? Man denke nur immer an äh, den Vorhalt, die Sozialdemokratie hätte 1932 Koalitionen äh, eingehen sollen mit äh, den christlich-sozialen, um eben auch die Diktatur zu verhindern. Allerdings müsste dann ja auch klar sein, was angeboten wurde von der bürgerlichen Seite. Was waren denn die Kompromissformeln? Im Wesentlichen wollte man die Sozialdemokratie in das Sanierungsprojekt, in dieses Austeritätsprojekt, nämlich zurücknehmen der Sozialleistungen und Ähnliches hineinnehmen, sie in die Pflicht nehmen und auf der anderen Seite wenig geben. Wir haben darüber auch wenig Forschung, daher muss man den Vorwurf von Otto Bauer an die eigene Partei insofern relativieren, als man ja zuerst einmal schauen müsste, was war denn das Angebot überhaupt an die Sozialdemokratie, das die Sozialdemokratie abgelehnt hat. Einfach hineingehen in die Regierung und eine unter Anführungszeichen rechte Politik mitzutragen, wäre viel zu wenig gewesen, um den linken Rand bei der Stange zu halten. Und man muss in der Forschung, und das ist noch etwas, was für die Zukunft notwendig ist, man muss auch vergleichend vorgehen, wie denn andere sozialdemokratische Parteien in Europa gegenüber den sogenannten bürgerlichen Kräften in Fragen des Kompromisses gehandelt haben. Ein erster Blick auf diese Thematik zeigt mir, dass die österreichische Sozialdemokratie nicht sehr konkurrierend unterwegs war und sehr kompromissbereit war. Das hat die Sozialgesetzgebung ebenso betroffen wie dieser Verfassungskompromiss 1929. 1929 ist die österreichische Verfassung, wir haben sie heute noch, umgewandelt worden von einer parlamentarischen Verfassung hin zu einem Präsidialsystem. Die Idee war, einen starken Mann im Staat, der große Autoritäten hat und große Macht hat, zu schaffen. Es ist nicht so weit gegangen, weil die Sozialdemokratie sehr gebremst hat, wie in Deutschland, wo Hindenburg eine enorme Macht bekommen hat. Allerdings, das österreichische Verfassungssystem mit dem Bundespräsidenten an der Spitze, das ist nicht ohne, lieber, lieber Herbert äh, Gnauer. Ein früherer Präsident des Verwaltungsgerichtshofes und dann auch äh, Vizekanzler in dieser Republik hat einmal im Bezug auf die österreichische Verfassung, die heute noch gilt, als präfaschistische Verfassung gesprochen, weil wenn der Bundespräsident auch in der heutigen Republik seine Macht nutzen wollte, dann äh, wird man sich wundern, glaube ich, äh, geht die Formulierung, wird man sich wundern, was alles möglich ist. Und äh, selbst hier hat die Sozialdemokratie um eben schon um 1929, 30 die Errichtung der Diktatur zu verhindern und den rechten die, den Wind aus der Segel zu nehmen, ist die Sozialdemokratie enorm weit gegangen in ihrer Kompromissfähigkeit im Hinblick auf diese Verfassung. Daher selbst hier, wenn man jetzt Otto Bauers Selbstgeißelung hernimmt in diesem in diesem Text, muss man sagen, man muss eigentlich fast den Otto Bauer zurücknehmen. Im Lichte der späteren Erkenntnisse, die er noch nicht haben konnte, im Lichte der Geschichte Europas, der Verfassungsgeschichte Europas, der politischen Entwicklungen Europas bis zur heutigen Zeit.
0: Wir haben also in der Zweiten Republik nicht Kelsens Originalversion übernommen, sondern die Fassung mit der gestärkten Position des Präsidenten.
1: Genau, ja, genau. Es war ursprünglich geplant nach 1945 wieder zurückzugehen auf äh, die Ursprungsverfassung von 1920, aber es war ein Kompromiss mit äh, den der christlich-sozialen Partei, die sich ja distanziert hat von dieser alten christlich-sozialen Partei und als österreichische Volkspartei neu konstituiert hat, dass man angeknüpft hat an dem Verfassungsbestand des Jahres 1929. Man kann äh, darüber diskutieren, nach 1945 in der Verfassungsrealität wurde das immer so äh, gehandhabt, dass der Bundespräsident nicht von seiner Verfassungsfülle Gebrauch macht, das heißt er hat sich im Wesentlichen auf, auf Schlichtung zurückgezogen, politische Schlichtung zurückgezogen, auf äh, Repräsentation zurückgezogen, aber wenn ein österreichischer Bundespräsident einmal auf die Idee käme, seine Macht äh, tatsächlich auszureizen, dann bin ich wieder bei diesem Zitat, dann werden wir uns alle wundern.
0: Normalerweise würde an dieser Stelle die Frage kommen, was sagt uns Text heute noch? Wo liegt der Bezug zur Gegenwart? Normalerweise deshalb, weil in den letzten Tagen die Nachrichten eigentlich diese Antwort bereits vorweggenommen haben. Also ich sehe zum Beispiel durchaus eine gewisse Parallele in der, nun sagen wir mal vorsichtig, Geringschätzung oberstgerichtlicher Anordnungen und Erkenntnisse.
1: Ja, richtig. Und ähm, du hast sicherlich äh, unlängst auch dem ausgewiesenen Verfassungsexperten Heinz Mayer zugehört, der diese Situation analysiert hat, nämlich, dass äh, ein Bundesminister äh, die Exekutionsgewalt des Bundespräsidenten braucht, zumindest diese Androhung, dass er das tut, was in einem Verfassungsgerichtshof Erkenntnis drinnen steht dass er gesagt hat, das ist ein bisschen so wie das Ende der ersten Republik, das Ende der ersten demokratischen Republik. Hier werden die demokratischen rechtsstaatlichen Institutionen missachtet, hier wird die Verfassung missachtet und das führt irgendwann einmal dahin, dass zum einen die Menschen das Vertrauen in diesen Verfassungsstaat verlieren und zum anderen Kräfte scheibchenweise sich bemühen, diese Verfassung zurückzudrängen und damit selbstverständlich auch die Grundrechte und die Freiheiten des Einzelnen. Wir sind noch weit entfernt, denke ich, von Zuständen, die es gegeben hat von 1929, würde ich jetzt sagen, wo wir den Zeitpunkt schon zitiert haben, bis 1933. Also die jetzige Zweite Republik entsteht unterscheidet sich noch ganz wesentlich von dieser Zeit. Allerdings ist es in letzter Zeit doch kritischer geworden. Nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Und von diesen sogenannten kleinen Faschismen, die es gegeben hat, also in Portugal Salazar und in Spanien Franco und in Polen Pilsudski und das Role Model natürlich nicht zu vergessen, Italien mit Mussolini und äh, Ungarn mit Horthy. Die können uns historisch und im Lichte auf die heutige Politik mehr lehren als der Supergau Nationalsozialismus. Also, dass wir den Nationalsozialismus wieder haben wollen, da also gibt es jetzt Gott sei Dank nur mal wenige, die also dieser Meinung sind. Ein paar gibt es noch, aber okay. Aber so ein bisschen eine kleine Diktatur, ein starker Mann an der Spitze. Nicht? Wie hat der gesagt, der da vom Himmel geflogen gekommen ist und ein bisschen wenig Sauerstoff bekommen hat, ganz offensichtlich, und ein bisschen wenig Luft. Wir bräuchten eine gemäßigte Diktatur, weil da können wir viel besser und schneller entscheiden. Das ist schon, das ist schon ein Anreiz für bestimmte Kräfte in Europa, in erster Linie von rechts, ganz entschieden von rechts, und daher gehen Forscher, Wissenschaftler in Europa daran, diese sogenannten kleineren Faschismen, also der Nationalsozialismus ist aufgearbeitet, weitgehend aufgearbeitet und er ist völlig, nahezu völlig ausverhandelt, diese kleinen Faschismen wieder mehr in den Fokus der wissenschaftlichen Betrachtung zu setzen und zu stellen. Und Otto Bauers Schrift im Hinblick auf das österreichische Modell, eine rechtsgerichtete Diktatur, ist enorm wertvoll, um zu sehen, wie langsam, du hast das sehr gut erklärt, wie langsam Schritt für Schritt die demokratischen, rechtsstaatlichen Institutionen und Bollwerke unserer Freiheit unterlaufen werden. Das ist ja nicht ein ein, ein, ein Prozess, die österreichische Diktatur, die 1933 mit äh, dem Putsch im, im März begonnen hat, sondern es hat im Wesentlichen bereits begonnen am Beginn der Ersten Republik. Sobald die Sozialdemokratie als stärkste Kraft, die sich für die Demokratie entschieden hat, durch äh, die Wählerstimmen in den Wahlen verloren hat und äh, zurückgedrängt wurde und nicht mehr in der Regierung war. Sobald die Gefahr weg war, einer Räteregierung in Österreich, sobald sich äh, dieser revolutionäre Elan, den es noch gegeben hat, 1918, 1919 gezähmt war, haben sich rechte Kräfte aufgemacht, den, wie haben sie das genannt, Anführungszeichen, revolutionären Schutt, so haben sie despektierlich genannte Demokratie, den Rechtsstaat, die sozialen, so wichtigen sozialen Schutzgesetze für die Arbeiterschaft wieder wegzuräumen. Und äh, dieser Prozess ist aus meiner Sicht enorm wertvoll für die Betrachtung der heutigen Zeit und auch der Zukunft. Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber bestimmte Muster wiederholen sich. Und wenn wir Geschichte ernsthaft betreiben wollen, und ich habe das immer so gesehen, dann ähm, macht es ja nur dann Sinn, wenn wir etwas für die Gegenwart und die Zukunft lernen. Ich bin schon der Meinung, dass wir etwas lernen können. Aus äh, diesen Mustern der Ersten Republik sehen wir sehr kritisch, vielleicht kritischer auf die heutige Zeit. So wie der Heinz Mayer das gesagt hat: das war schon einmal ja? so, wie dein Minister mit der Verfassung umgeht und ähnliches. Und vielleicht. Gelingt es uns dadurch früher, auch in größeren Bevölkerungskreisen, ein Gefühl zu entwickeln, wo die Grenze ist. Und dass eine Grenze nicht überschritten werden darf, sonst ist die Freiheit weg.
0: Otto Bauer, der Aufstand der österreichischen Arbeiter. kommentiert und herausgegeben von Werner Anzenberger, Anja Grabuschnik und Hans-Peter Weingand. Erschienen im ÖGB-Verlag. An dieser Stelle nehmen wir einen großen Umbau vor. Aus Werner Anzenberger wird Peter Veran. Peter, du bist ja an sich ein äußerst ernsthafter Mensch, als Jurist sowieso dazu verpflichtet gewissermaßen, als Historiker in deiner wissenschaftlichen Rolle auch. Wenn du ein bisschen locker lässt tritt dein literarisches Talent und insbesondere in diesem Fall dein lyrisches Talent zutage. Europäische Lese, 160 Gedichte und eines und ein letztes, erschienen bei Clio Graz. Es sind Gedichte, die du über viele Jahrzehnte geschrieben hast. Es beginnt eigentlich in deiner Jugendzeit.
1: Genau, lieber Herbert Gnauer. Ich habe mir gedacht, das, was man so erkennt im Laufe eines Lebens, wissenschaftlich oder bei mir auch aus der Praxis, ich habe jahrzehntelang etwa auch bei Gericht vertreten und habe mich daneben aber auch immer mit, mit, mit Literatur, auch mit Kunst beschäftigt, dass man das auf verschiedene Art und Weise transportieren kann. Da ist einmal die wissenschaftliche Seite, da habe ich juristisch publiziert und dann habe ich historisch und politikwissenschaftlich publiziert und daneben habe ich immer versucht, mich der Wirklichkeit auch auf eine andere Art und Weise zu nähern. Der erste Versuch war ja der Plädoyer eines Märtyrers, ein Buch, das ich vor einem Jahr veröffentlicht habe und das um, durchaus kontrovers, aber lebhaft diskutiert worden ist und da habe ich mir gedacht, meine Gedichte, die ich seit meinem 18. und 19. Lebensjahr schreibe, die könnte man auch veröffentlichen. Und du weißt ja lieber Herbert Genauer, die Veröffentlichung von Lyrik ist ein Selbstmordkommando für jeden Verlag, weil um, wenn man Break-Even schafft, dann ist es schon ein großer Erfolg. Dass man dabei was verdient als Verlag ist, nahezu ausgeschlossen. Aber das durchaus ansprechende Annehmen des ersten Buches hat dazu geführt, dass sich Clio Graz dankenswerterweise bereit erklärt hat, diese Gedichte auch zu veröffentlichen. Und die Idee dahinter ist, dass sich anhand dieser Gedichte durch Jahrzehnte auch zeigen möchte, wie ein Mensch, das bin jetzt ich, der Autor, sich entwickelt hat und wie sich auch die Gesellschaft entwickelt hat. Und ich habe diese Gedichte in große Kapitel zusammengefasst und am Beginn jedes Kapitels habe ich ein Gedicht eines anderen Autoren, eines anderen Literaten, eines anderen Lyrikers gestellt. Und außerdem habe ich jedes Gedicht einem Kulturschaffenden, einem europäischen Kulturschaffenden gewidmet. Das ist in erster Linie eine, eine Literatin, ein Literat, aber es sind auch Maler darunter, es ist ein Fotograf darunter und Ähnliches. Ich habe mich persönlich nie immer so als Österreicher besonders gesehen, schon, ja, also man ist schon Österreicher oder als Steirer oder was auch immer oder als Grazer, als Brucker, was du willst sondern ich habe mich immer bemüht, ein bisschen über die Grenzen hinaus zu sehen. Und Europa, dieses Friedenswerk, dieses demokratische Friedenswerk, dieser Gegenentwurf gegen die Diktaturen des 20. Jahrhunderts, links oder rechts, also man, eine Diktatur ist ein Übel, völlig egal ob links oder rechts, auch wenn die Grundlage andere sind, also da könnte man dann eine eigene Sendung machen, aber das ist ein Übel. Dieses Europa mit der großen Kultur, mit den vielen Sprachen, mit der Vielfältigkeit, das ist fast ein bisschen eine Liebe von mir. Und daher habe ich diese Gedichte in einen europäischen Kontext gestellt, mit den Widmungen an europäische Kulturschaffende. Und jetzt ist es ja nicht äh, so leicht, nicht? wir haben ja unzählige Sprachen in Europa. Und ähm, ich habe äh, mich naturgemäß eher konzentriert auf Texte, lyrische Texte und, und Kulturschaffende, aber auch Prosaautoren, die in Sprachen schreiben die ich kenne. Also ich kann gut lesen auf Deutsch, das glaube ich wirst du mir zubilligen, aber auf Englisch und Französisch geht es auch äh, recht gut. Und was halt zugänglich ist in guten Übersetzungen, das habe ich also hier mit äh, hineingenommen in dieses Buch. Und die Zuwendungen sind so erfolgt, dass ich entweder inspiriert worden bin durch den Inhalt eines Werkes einer Autorin, eines Autors oder durch die Form oder durch ähm, das, das Versmaß oder einen anderen Bezug und ich denke, es ist einmal etwas anderes, es ist ein anderer Zugang zu Kultur insgesamt und äh, wir haben uns hingesetzt, der Lektor Christian Teisler. ich nehme an, kritisch genug, und sind also alle Gedichte, die sich so angesammelt haben. Ich glaube, das, das, das Älteste, das drinnen ist, ist 1981, also das sind jetzt 40 Jahre, und haben alles hinausgeworfen, was jetzt wirklich zu peinlich ist, um veröffentlicht zu werden. Und es sind eben 160 und eines und ein letztes übrig geblieben. Und wie gesagt, es ist ein buntes Lesebuch, daraus entstanden, so würde ich das einmal einschätzen. Und was mich besonders freut, ist, dass ich eine junge bildnerische Künstlerin, die Denise Lackner, gewinnen konnte, die durchaus schon ihre Erfolge hat in Österreich und in Deutschland mit ihren Zeichnungen und mit ihren Malereien, dass sie dieses Buch illustriert hat. Das heißt, es sind einige Bilder auch drinnen von Denise Lackner. Und daher bin ich fast ein bisschen stolz, dass es mir gelungen ist, in einer Zeit, wo Lyrik nicht mehr so wirklich en vogue ist und sich nicht verkauft, immerhin das zur Diskussion zu stellen.
0: Wenn ich recht verstehe, sind die Gedichte ja auch nicht zur Veröffentlichung bestimmt gewesen von vornherein. Das hat sich erst später ergeben, oder hast du einen Leser, eine Leserin vor Augen gehabt?
1: Nein, also äh, das habe ich äh, nicht gehabt, also ich habe äh, begonnen äh, Gedichte zu schreiben, aber wenn man äh, überhaupt schreibt, dann hofft man immer, dass das veröffentlicht wird, also für die, für die Schublade zu schreiben, äh, für den verstaubten Kasten im Vorzimmer, das macht irgendwie keinen Sinn. Und daher habe ich mir immer gedacht, vielleicht kann man das irgendwann einmal veröffentlichen. Und das habe ich auch getan in zahlreichen Literaturzeitschriften. Also viele dieser Gedichte sind in Literaturzeitschriften bereits vorab gedruckt gewesen und, oder abgedruckt worden. Und ja, dann sind natürlich auch Unveröffentlichte, viele Unveröffentlichte drinnen. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben bestimmte Kapitel äh, formuliert und diese Gedichte zugeordnet und äh, wie gesagt, 960 sind übrig geblieben, ein durchaus äh, dickes äh, Werk und, und äh, Christian Teisel hat ja dann auch den Klappentext oder die Rückseite dieses Buches formuliert und er hat eben gemeint, es zeigt sich hier meine große Lebensfreude auch, und das stimmt, also, auch wenn ich ein Historiker bin und man als Historiker wahrscheinlich kein großer Optimist sein kann, weil ich denke einmal, das, was wir hier haben, in Europa, völlig egal, ob jemand ein kleiner, unter Anführungszeichen kleiner Arbeiter, was ist ein kleiner Arbeiter, ein kleiner Arbeiter ist oder ein, ein wirklich ein sehr gut verdienender oder vermögender, wir haben unglaublich Glück gehabt. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, dann, 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 dann ist das ein so ein kleines Zeitfenster, eine so unglaubliche Unwahrscheinlichkeit, dass man so wunderbar leben kann, dass man ähm, studieren konnte, dass man einen gescheiten Beruf er ergreifen konnte, dass man sich verwirklichen konnte. Ich, meine, ich komme aus einer Familie der, der Dienstboten und der kleinen Köschler und der Bauern, so wie wahrscheinlich 90 Prozent dieser Bevölkerung, dann, ähm, muss ich, dann muss ich sagen, ähm, dass äh, die, diese, diese Möglichkeit, diese Lebensfreude, die ich in mir spüre und auch durchaus den Optimismus, auch für meine Kinder, ich bin ja auch schon Großvater, für meine Enkelkinder, ähm, äh, hier auszudrücken in äh, Lyrik. Und ich mag die Lyrik auch deshalb so gerne, äh, abgesehen vom Rhythmus, den ich äh, gerne, gerne gestalte, und dass man die Möglichkeit hat, etwas in wenigen Worten auf den Punkt zu bringen. Das ist etwas anderes, als wenn man in der Wissenschaft sehr lang werden muss, ja, um das entsprechend darzustellen. Oder eben Plädoyer eines Märtyrers in immerhin 200 Seiten braucht man schon in der Prosa oder länger. Im Gedicht habe ich die Möglichkeit, vielleicht in vier Zeilen, in sechs Zeilen, in acht Zeilen etwas Wesentliches auf den Punkt zu bringen, einen Moment festzuhalten, dass der Christian Tessel gemeint hat, trotz naturgemäß äh, Themen, die hier angesprochen werden, wie, wie, wie Verlust und Tod und Ähnliches, das Ganze dann doch noch geprägt ist von einer großen Lebensfreude und einem großen Optimismus, das hat, mich, das hat mich in dieser Kritik sehr gefreut, weil man gedacht hat, das trifft eigentlich mein Lebensmotto. Das erste Gedicht, das drinnen ähm, ist, heißt ja auch Lebensentwurf, das habe ich ja in das Vorwort hineingeschrieben und auch niemandem zugewidmet und das beginnt mit Lebe, Liebe, Lache, Lerne, das ist ein gutes Motto, ich finde, das ist ein gutes Motto, Lebe, Liebe, Lache, Lerne. Morgen kommt der Tod herbei. Jetzt kann man über die Qualität dieses Gedichtes schon streiten. Ich meine, es ist aus dem Jahr 1983, da war man noch nicht ganz so trittfest, das gebe ich schon zu. Aber ich kann das, das Gedicht, auch wenn es natürlich von der Hybris der Jugend getragen ist und ja... Natürlich von Sturm und Drang und von, von, von der Begeisterung des Aufbruchs. Ich kann es selbst jetzt, ich bin jetzt 58 Jahre alt, ich kann das jetzt noch immer so stehen lassen.
0: Nein, lass es nicht nur stehen, sondern lies es uns vor.
1: Ja, aber das mache ich gerne. Lebe, liebe, lache, lerne, morgen kommt der Tod herbei. Kämpfe, ringe, werde ich gerne morgen schon ist es vorbei, lass dich treiben, wie auch immer es im Leben spielen mag, deiner hat nicht Gott im Himmel und auch nicht der jüngste Tag, liebe dich, sonst liebt dich keiner, suche heute mehr Genuss, alles Bitten macht dich kleiner, Bitten bringt dir nur Vertruss, heute packst du selbst dein Leben, gibst ihm einen derben Tritt, das herausspringt all der Segen, den du Jahre schlepptest mit, und bist frei da nun von Sorgen, schenkt die Welt dir klaren Blick, brauchst von Gott dir nichts zu borgen, es selbst dein Erdenglück. Hm. Auch ein Atheist kann glücklich sein.
0: Entstanden im Jugendlichen, wirst du vorher gesagt, nicht überschwang, du hast ein anderes Wort gebraucht. Hybris, ja, natürlich. Hybris. Also Hybris. Also
1: die, die, die Überheblichkeit der, der, der Jugend. Und ich sage das jetzt gar nicht so, 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 so kritisch, dass äh, dieses. Äh, auf der einen Seite noch Unsicherheit, aber auf der anderen Seite ein vielleicht auch übersteigertes Selbstwertgefühl. Aber das ist ein Privileg der Jugend. Und ähm, Man hat sich die Hybris schon auch äh, erhalten und ein bisschen einen Narzissmus und Ähnliches. Also brauchst mich gar nicht so kritisch anschauen, lieber Herbert Gnauert, ich weiß schon meine, meine Schwächen. Allerdings, ähm, dieses Gedicht ich habe es nicht zugewidmet, weil ich denke, es sind bessere Gedichte drinnen. Aber es ist mir wertvoll, dieses Gedicht, weil es zeigt, wie ich aufgebrochen bin. Und ähm, wenn ich das jetzt wieder umdrehe und ähm, die Hinterseite betrachte, die Christian Teissel geschrieben hat, vielleicht habe ich mir ein bisschen von dieser Begeisterung
0: der Jugend auch erhalten. Und da bin ich auch ein bisschen stolz. In deiner Jugend bei den früheren Gedichten wirst du an die Widmung wahrscheinlich noch nicht gedacht haben. Die ist dann später im Nachhinein erfolgt. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, bei den neueren Gedichten hast du dich durchaus direkt von jemandem inspirieren lassen. Also da hat schon beim Schreiben die Person eine Rolle gespielt.
1: Ja, also manche Gedichte nehmen einen ganz klarer Bezug auf einen Dichter, eine Dichterin. Bei anderen, wie gesagt, ist es die Form, es ist der Rhythmus oder Ähnliches. Aber wenn ich da zum Beispiel ein Gedicht aufschlagen darf, also das heißt Federica i Maria Luisa. Das habe ich etwa geschrieben im Jahr 2020, also vor einem Jahr, und ich war in Sevilla, in Andalusien. Und ich habe immer gerne mit Federico García Lorca beschäftigt. Das ist ein ganz großartiger Dichter. Jetzt heute, heute in der Früh habe ich übrigens Leonard Cohen gehört. Und da weiß man, dass es, es gibt ähm, höherpreisigere Fans von Federico García Lorca, weil ich glaube auch ähm, die, die Dichtung, und das ist ähm, vertonte große vertonte Dichtung von Leonard Cohen, wäre nicht möglich, ohne Federico García Lorca ein großes Vorbild von ihm und ähm, ich mag ihm zum einen äh, politisch, so wie er aufgetreten ist im Leben, er war homosexuell und er war ganz klar für die demokratische Republik äh, in Spanien gegen die franco geputscht hat und er war das erste Opfer, der Olle. sein Vater war ein Gutsbesitzer in Andalusien und Franco ist ja im Süden gelandet, und dann haben es gleich alle Andersdenkenden zusammengesammelt, wie das halt war. Und dann hat man den Krampen herausholen dürfen und den Spaten aus dem, aus dem Schuppen, und dann ist man auf die Seite gegangen, weit sind es nicht gegangen, meistens so ein bisschen weg vom, vom, von der Straße. Dann hat man sein Grab schaufeln dürfen und dann haben sie dich hineingeschossen. Das war ja auch das Schicksal von äh, Federico García Lorca. Und das in Bezug zu seiner wunderbaren äh, Erdichtung hat mich schon in der Jugend enorm berührt. Und jetzt, 2020, habe ich das in Bezug gesetzt zur äh, Bourbonen äh, äh, Prinzessin Maria Luisa, die ihre Gärten dem Volk geschenkt hat, wie sie äh, gestorben ist. Und äh, Federica García Lorca hat immer angeschrieben gegen autoritäres Gehabe, gegen autoritären Größenwahn und vor allem auch die Beschränkung der Freiheiten der anderen. Jetzt kann man schon sagen, eine Prinzessin des Hochadels hat schon ein privilegiertes Leben irgendwo gehabt gegen eine äh, Tagelöhnerin ja, oder eine, eine Bauerndirn. Aber auf der anderen Seite sind sie verscherbelt worden. Und äh, diese beiden Schicksale äh, zu verknüpfen, das war für mich äh,
0: sehr reizvoll. Na, vielleicht magst du uns, um sozusagen den aktuellen Stand der Entwicklung zu demonstrieren, auch einen Text des abgeklärten, reifen Peter Verhan lesen?
1: Also abgeklärt wird der nie, der Peter Verhan. Federico i Maria Luisa. Wir schulden den Gärten den Eintritt ins Nichts. Ihre Düfte ein Abschied, in den Morgen der Träume eine letzte Rose brich mir, betörend im Bruch. Ein Mädchen singt mir, den Lorca. Verloren steht er, plaza de Anna la Santa. So klein und so lächelnd die Blumen der Gärten, o oh Andalusia, verdorrt in der zart zärtlichen Hand. Sevilla, du Fehrfrau, nimm beide Münzen, mir von den Augen lass sehen, das nichts mich und um seine bedörenden Gärten. Maria la Santa de la Sede, vor deinem Retabel, 40 Meter hoch in 80 Jahren gegossen, kniet deine Tochter, Maria Luisa Fernanda de Bourbon, kniest im weißen Kleide, Maria Luisa, und weißt nicht, der Bauer der Brücken baut nur Brücken, du, Maria Luisa, brauchst eine Fährfrau. Der Mann will die Macht, Maria Luisa, und lorca die Gärten, Andalusische Nacht. Du magst dich entscheiden, Maria Luisa, so schenk sie dem Lorca, so schenk sie dem Volk. Nicht überraschend Federica García Lorca gewidmet. Aber auch unten in einem Zusatzabsatz habe ich ganz kurz in einigen Sätzen das Leben von Maria Luisa Fernanda de Bourbon geschildert, die verheiratet wurde, an einen sehr ehrgeizigen Mann, der dann vielleicht ein, schöne, ein schöner Wink des Schicksals gescheitert ist und sie dann gesagt hat, was mache ich mit diesen herrlichen Gärten in Sevilla, im Übrigen eine, für mich eine wunderbare Stadt, wunderbare Gärten, was mache ich mit denen, gebe ich dem Volk und öffne sie diese Gärten dem Erholungsbedürfnis von jenen, die nicht vielleicht einen kleinen Vorgarten haben und eine Veranda und äh, ähm, die Möglichkeit, gleich einmal in der Natur zu sein. Und da geht man heute halt in Sevilla in diese wunderschönen Gärten und rastet sich dort aus. Ich habe es dort sehr, sehr genossen, auch wenn es ein, eine Arbeitsreise war. Am Abend bin ich in diese Gärten gegangen,
0: ein bisschen träumen. Peter Veran, Europäische Lese. 160 Gedichte und eines. Und noch eines, erschienen bei Clio Graz. Ich danke dem Autor für das Gespräch.